0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast Depois dos 15. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e estou aqui com a Ana. Olá. Para falar sobre intuição. Quem me mandou gravar esse episódio foi a minha intuição. 100%. Eu sempre converso sobre intuição com a Ana, né? Porque eu sou uma pessoa que, do nada, eu falo, não, mas eu não quero mais. Não, mas eu não, não sei se eu confio nessa pessoa. Então, a minha intuição, ela não fala, ela berra, ela grita. E, às vezes, a Ana vira pra mim e fala, Bruno, o que você faria no meu lugar? Pergunta a sua intuição. <risos> eu pergunto sempre, eu pergunto pra tudo. Mas por que você acha, amiga? Você acha que você não tem intuição?
1: Eu acho que a se eu tenho, ela tá muito bem guardada em algum lugar. Uma gavetinha? É. Porque eu não sei, eu não sei diferenciar o que, que é intuição, o que, que é paranoia, o que, que é, sei lá, é medo, o que, que é. Não sei. É, é, são muitas vozes que estão conversando <risos> comigo. Como é que eu vou saber qual que é a principal, entendeu? Entendi. É difícil. Daí, às vezes, eu coloco tudo no mute.
0: E, às vezes, você e criou... às vezes
1: fala todo mundo, um grupo Isso mesmo, às é, vezes um ela grupo. Per... A Ana fez tweet
0: esses dias falando que quando ela tem que tomar uma decisão Ela pergunta pra quatro pessoas no WhatsApp E aí quem responder primeiro, ela vai lá e faz Igualzinho você, né amiga? Você Nossa, faz igualzinho Como é que você faz <risos> quando Nunca. você quer? Quando você vai tomar
1: uma, uma, uma decisão?
0: Eu, eu já tomei
1: <risos> Não
0: tem esse momento Amiga, alguma coisa é Áries Ares aqui Como é que é? <risos> eu nem sei, tem o Marte Ares É isso? Eu eu acho que sim. É Martins. É, é verdade. Eu, eu não penso muito. Mas o, a questão de intuição... Eu, assim A gente sempre brinca com intuição, mas eu nunca tinha parado para pensar. putz mas o que é intuição? De onde vem essa voz? Porque algumas pessoas têm mais facilidade de ouvi-la e outras pessoas não. Então, passei os últimos dias aí pensando sobre o assunto, assistindo vídeos, lendo. Eu queria bater um papo, assim. Que não é nada científico, não é nada... Mas aí é para você parar e refletir mesmo sobre qual é a sua relação com a sua intuição, Rimon. Intuição é o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independente do raciocínio ou de análise. Ou seja, intuição não é aquela coisa que você para para pensar ou você cria grupo no WhatsApp para saber a resposta. A intuição é um sentimento que quando você pensa naquele assunto você meio que algo em você já sabe a resposta. É um estalinho eu acho que é diferente da ideia do pensamento, que é uma coisa mais da cabeça, sabe, quando você está pensando muito no assunto, a intuição parece que ela vem mais de baixo, assim, do coração da barriga, é seu corpo falando com você, geralmente quando é uma paranoia, é uma coisa que está ali martelando na sua cabeça, sabe, no fundinho assim, você deita a intuição é um negócio que vem de dentro da gente,
1: mas eu não sinto esse negócio corporal de nenhuma forma quando eu tô com medo, por exemplo, eu não sei te dizer se o medo vem da orelha, se vem do cabelo. <risos> eu vou saber de onde que veio. O Waze não, não da é. intuição? eu não tenho Só, é instalado que... no meu, no meu PEG de aplicativo. Tem que atualizar. E tem outra coisa que eu achei muito bizarro, você lendo essa definição de intuição, que, tipo assim, eu convivo com você, então eu não vou ter essa, essa interpretação. Mas se eu não convivesse com você, eu ia falar: nossa, então intuição é aquele filme, né? Premonição 3. <risos> Por quê? Porque parece, você falou, é o ato de meio que prever, não sei o que, eu falei, pronto, premonição. Não é prever, é Eu vou olhar é para montar a e falar, vai é dar que, Não é que difícil.
0: você viu o que vai acontecer, você sentiu. E daí falar, ah, mas como eu senti isso? Eu acho que, que tem a ver com você ter o tempo de reparar e perceber as coisas que acontecem com você. Então você usa o seu, o seu próprio aprendizado para não deixar uma história se repetir, porque provavelmente você já viveu algo parecido, ou você, ou sua mãe, ou suas amigas. Então, quando você se vê naquele lugar, às vezes você não completa todo o raciocínio de putz, isso já aconteceu, aquela vez eu lembro que me contaram uma história. Está gravado no seu inconsciente, você sabe o que vai dar merda, quando é uma coisa ruim, ou quando é uma coisa que você tem que fazer. Só que não é que você parou para refletir, você só meio que sabe que aquilo não é o melhor caminho, entendeu? Então, às vezes, você não tem essa intuição tão forte porque você não repara ou não guarda muito em você as coisas que acontecem ao seu redor, sabe? Tipo, ah, aconteceu com ela, não vai acontecer comigo. E muitas vezes vai, entendeu? Uma memória corporal isso daí, né? Sei lá. Então, eu acho que é um pouco de várias coisas. Porque eu tenho... Muitas coisas eu já me livrei, assim, porque eu escutei histórias, ou porque eu assisti filme, ou porque eu, sei lá, ouvi uma conversa... É, que são coisas que você meio que vai construindo um pouco de tudo que você sabe, sabe? Da sua... É, eu acho que a nossa vivência é uma construção de todas as coisas que a gente escuta, que a gente sente, que a gente vê. E é isso que é a nossa bússola para saber para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que quando a gente... É, tem essas paranoias, é uma coisa muito mais de super pensar sobre uma coisa, passar dias e noites pensando sobre um assunto. A intuição não exige isso de você, sabe? É meio que é um sentimento que, tipo uma faísca, surge uma faísca ali, aí você escolhe se você vai começar o um incêndio com aquela faísca ou se você vai deixar pra lá, entendeu? E aí eu acho que essa faísca todo mundo tem, mas nem todo mundo tem a sensibilidade de parar, olhar e falar Putz, o que será que isso quer dizer?
1: Então eu acho que a pessoa, para conseguir ouvir a intuição dela, tem que estar tá muito afinada,
0: assim, no, na sua relação com você mesma Isso, eu acho Sim. que a intuição melhora e se torna mais clara quando você se conhece E aí esse processo de se conhecer para cada pessoa de um jeito, porque cada corpo é um corpo Sabe? Eu não sei se todo mundo vai acreditar nisso Mas pra mim fez muito sentido Falando sobre consciência evolutiva Que a nossa intuição tem a ver com os nossos ancestrais Então, uma coisa que a sua avó viveu A sua tataravó viveu Nem sempre você tem sabe disso Tipo, conhecimento disso Alguém sentou pra você e te contou Mas quando você volta pra uma situação Que ela já viveu lá Na época dela, você nem a conheceu Você meio que sabe o que fazer Porque ela já passou por isso E isso tá no seu DNA? Você acha que é muita viagem ou faz sentido pra você? Não, assim, como eu não sinto, eu tô há 26 anos, 26
1: anos assim, sem o fator intuição <risos> eu tô aprendendo que pode ser que sim
0: Não, eu acho isso muito mágico mesmo se não for, eu vou acreditar que é porque é não, uma Não, mas conexão. parece fazer sentido, é, sim. é, uma conexão que a gente tem com a história da nossa família. E eu acredito muito nisso, assim, nos padrões que se repetem, sabe? Então, tipo, quando a sua mãe não trabalha algo na infância dela, tipo, timidez e tal. Você tem que trabalhar isso pra você terminar o ciclo ali, pra sua filha não nascer assim. Nossa,
1: isso me lembra muito um post que eu vi no Instagram de uma terapeuta holística que eu sigo. Ah. Que ela postou esses dias que o que uma geração não resolve... Vem de reflexo na outra geração Exatamente. É totalmente isso que Você acabou de falar De coisa boa, de coisa ruim, tudo vai refletindo assim De uma geração para outra E a gente acaba, acaba carregando Por isso que tem aqueles negócios de constelação familiar Que eu nem sei do que se trata, mas enfim Existe, eu, acho que né? deve, deve eu acredito muito sentido nessas nisso. coisas Eu
0: não vou me aprofundar porque enfim, é. eu não tenho Propriedade para falar sobre o assunto Mas eu acredito Que Conversando com a minha, na minha Vivência, isso faz muito sentido então, por exemplo, a minha mãe foi uma criança muito tímida e ela não trabalhou isso na infância, nem na adolescência e nem na fase adulta. Ela continua uma pessoa muito tímida. E eu nasci muito tímida, só que eu tive a oportunidade de trabalhar isso, sabe? E, e eu sei que quando eu tiver uma filha, eu vou criá-la para ela se impor mais, para ela escolher quando ela quer ser tímida ou não quer ser tímida, sabe? Então, querendo ou não... Para a minha próxima geração, para meu filho ou filha, ela não, não necessariamente vai ser tímida, sabe? Ela vai saber uhum. lidar com isso. Porque a minha mãe não lidou, ela não sabia me ensinar. Então, quando eu chegar e falar, mãe, eu não tenho amigos na escola, o que eu faço? Ela não sabia o que falar, porque ela também não, não, não teve, entendeu? Facilidade para fazer amigos, para se impor e tal. Então, quando eu penso em intuição, isso faz muito sentido... E aí, eu acho muito massa você conhecer a história da sua família, sabe? Uhum. Saber, tipo, quem era sua tataravó, quem era sua bisavó, o que elas faziam, como era a personalidade dela. Porque eu acho que isso pode dizer muito sobre as suas tendências, sobre quem você é e o que você pode vir a viver, sabe? Então, eu acho que ir por esse caminho é uma forma muito legal de descobrir mais sobre você e a história da sua família sim mas eu, tudo isso que você está falando me inspira a tentar
1: seguir minha intuição nas próximas ocasiões que vão vir porque uhum. no passado não dá para mexer uhum. mas você que já é uma pessoa intuitiva uhum. me fala uma, um, um exemplo de, de quando você usou sua intuição assim
0: bastante dá um conta uma situação tá. aqui para gente gostei ah eu vou dividir assim duas intuições a intuição que te dá coragem e a intuição que te protege a que te dá coragem é aquela que faz você querer fazer coisas que você não consegue explicar por quê. Você só quer fazer aquilo, e você sabe que aquele é o momento. Então, do nada, vem um sentimento que diz que você deve pegar sua cachorrinha e fazer uma viagem, ou um sentimento que você deve voltar para casa dos seus pais e passar um dia com eles. É esse sentimento que vem e bate. Sabe aí quando você vai? Parece que o universo vai conspirando, assim, e aí você descobre por que, que você precisava estar lá. Então, vou dar um exemplo que aconteceu desse que dá coragem. Eu passei um ano novo em São Paulo, é, na casa de um amigo, que ele alugou e tal, e foi muito legal e divertido. Daí, e como é São Paulo, era pertinho de casa, assim que acabou a festa, eu voltei para minha casa, pro meu apartamento. Eu cheguei em casa, era tipo cinco, cinco e meia da manhã. Aí eu cheguei, assim, a tendência é, cheguei de uma festa, dancei muito, comi muito, vou dormir. Só que me veio um sentimento assim, tipo, eu não quero. Eu quero ir pra, pra Atibaia. Só que assim, eu só sabia que eu tinha que ir pra Atibaia. Eu tava bem, assim, eu não bebi, então eu tava tranquila pra poder ir pra rodoviária, pegar o ônibus e ir pra Atibaia. Eu tinha energia, daí eu falei, vou. Aí eu tomei banho coloquei uma roupinha confortável e fui pra rodoviária. Enquanto eu estava assim na rodoviária, eu olhei em volta e falei, caraca, como eu vim parar aqui? E eu não pensei muito pra estar lá, eu só sabia que eu precisava ir pra Atibaia. E aí eu fui, e foi ótimo, porque eu curti, porque eu ia ficar em São Paulo direto, sabe? Uhum. E eu curti mais alguns dias dos meus parentes que estavam em Atibaia. E aí lá eu tive momentos muito bons, assim, nesses primeiros 4, 5 dias do ano. Porque eu acredito muito que o começo do ano, primeiro, as primeiras 24 horas... É, precisam ser boas pra você. Não que coisas incríveis precisam acontecer, mas você precisa estar de boas. Uhum. E eu senti que eu não ia ficar de boas aqui no meu apartamento sozinha. Eu precisava ficar perto da minha família. Então, a minha intuição me disse, hoje você precisa ir ficar perto da sua família. E eu só fui. E não teve nenhuma
1: interferência de pensamento, né? engraçado. Não, eu falei ver. com ninguém. Não, não. Tipo assim, por exemplo, esse final de semana, eu tava pensando aqui se eu tive intuição nesse final de semana, mas... Eu pensei numa situação que eu pensei em outra coisa Eu pensei em outra coisa Eu, eu, não eu tive esse momento muito. Você não
0: entendeu isso que você acabou de falar Você pegou e foi Então, mas até é eu estrei Porque normalmente eu penso um pouquinho Mas esse dia eu só verifiquei assim Ah, quer saber, eu vou pra Tibaia Eu peguei uma mochila coloquei uma roupa confortável e fui. Tipo, eu, eu tinha dinheiro pra pagar a passagem. E aí, quando eu vi, eu tava dentro do ônibus, assim, indo pra Atibaia. e aí, eu falei, cara, eu não sei como eu vim parar aqui. Tipo, eu sei, porque eu escolhi. Mas foi muito do Mas nada. foi uma vontade do lado, que eu não planejei. E eu me dei conta de que eu funciono muito melhor não planejando muito, seguindo sempre a minha intuição. E aí, lá em Atibaia, nesses dias que eu... Fiquei muito feliz, tomei sol, fiquei perto das minhas cachorrinhas, da minha família. Falei, nossa, ainda bem que eu vim pra cá. E aí eu fiquei tipo, com esse sentimento de, tipo, putz, foi total a minha intuição que me mandou vir pra cá. Não tinha nenhum motivo gigante, tipo, ah, porque eu quero comer a comida da minha mãe. Ah, é porque eu só queria estar lá. E eu fui. Que doido é. isso. Porque, sei lá, você chegou de uma festa, dançou por cinco horas consecutivas, você quer chegar em casa, dormir. E eu tava cansada. Tanto que eu entrei no ônibus, fechei o olho, acordei e ativei. nossa, essa foi a viagem mais rápida que eu já fiz. Uhum. Mas, não tinha um grande motivo, eu só queria estar lá. E eu fui, e foi ótimo. Então, é um exemplo para mim, de, da minha intuição gritando para mim. E, agora, a intuição que protege a gente, eu já senti muito em relacionamento. Assim, de estar tá ficando com o cara... E eu perceber que não era pra eu estar ficando com ele, mas aí tem o corpo físico, que às vezes, né, quer <risos> viver aquele relacionamento, ou enfim, aquela experiência. Mas a intuição tá assim, putz, você já sabe, né, o que vai acontecer, você já sabe. E aí teve um caso específico de um cara que eu tava saindo no passado, que eu já saí com ele muito no passado, ele falando as coisas me vinham, tipo você assim, Você saiu muito no passado, e daí no ano passado de novo, De né? novo, é. Contra. É. A <risos> que parece que ficou tudo Desculpa, desfazado. não voltou. É, é, hum. é. Enfim. Aí eu, ele falando algumas coisas, sabe quando você sente tipo, putz, eu já vi esse filme. Não só porque eu já tinha saído com ele, mas umas coisas meio que você já você sente, tipo, não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui. E eu falei: "Não, tudo bem. Não, mas é só pra gente ficar, tá tudo bem. Não, é só pra gente ficar, tá tudo bem." E aí teve uma hora que eu passei por um, uma calçada, assim, que ela é reta, não tinha nada de errado. Eu quase virei o pé. E esse meu pé, que você sabe que eu rompi os ligamentos e tal, ele, para mim, ele sempre conversa comigo. <risos> Porque quando eu rompi os ligamentos, foi um grande <risos> sinal. E aí, eu quase virei o pé e, gente, eu nunca virei o pé. Depois que eu machuquei, eu não virei o pé, assim, nenhuma vez. Foi a primeira vez. E aí eu falei, nossa, que estranho, né? Eu quase nunca viro o pé. Mas eu nem tava de salto, tava de rasteirinha. Na volta... Essa, essa calçada que eu tô falando é perto do, de onde eu moro, eu quase virei o pé de novo no mesmo lugar, sem motivo tipo, é uma calçada reta e aí eu fiquei pensando, cara, é muito um sinal, o meu corpo me falando tipo, você não ouviu o sentimento da intuição, eu vou falar através do seu corpo não é pra viver essa história de novo, não é e, e aí eu respeitei <risos> Porque, assim, já sabia de tudo e tal. Então, assim, mas depois então, não deu certo. Eu falei, putz, mas eu já sabia que não ia dar. Entendeu? Uh -huh. e... Então, além de ouvir a sua voz interior, você
1: tem que ouvir também sinais, né? Mas é um sinal, porque eu, eu tenho o costume de fazer, tipo assim... <risos> tipo assim, se não é isso pra acontecer, vai cair um raio agora. Daí ah, eu tô esperando não, é, é não cair um raio. porra,
0: minha... amiga. <risos> então, assim, é um negócio se, de dentro do. Se não fora. é pra
1: acontecer, essa árvore vai balançar duas vezes. Eu fico olhando a árvore no balanço e falo, ah, pronto. <risos> Você é doido. Se não é para acontecer, vai passar
0: um carro vermelho agora. Não, eu não acho que é assim. Eu acho que, talvez às vezes, isso acontece, tipo, o universo conspira para te mostrar alguma coisa, mas não. Não é sobre intuição isso. A intuição é dentro de você. E isso eu acredito até pela terapia que eu faço e tal, que acredita muito que o nosso corpo, ele conversa com a gente. E essa parte do tornozelo que eu rompi e tal, na época que eu rompi, eu tava em desequilíbrio com uma, algumas partes, áreas da minha vida. E aí eu ter lesionado essa, essa essa parte do meu corpo me fez olhar o mundo de uma outra forma. E se eu não tivesse lesionado, as coisas teriam acontecido de uma forma diferente. Porque eu precisava estar naquela situação. E eu sou muito grata ao meu corpo por ele ter falado comigo. Por ele ter... Ok, que eu sofri pra caramba, muito, tipo, muita dor, usei aquela bota ortopédica horrível por muito tempo. Só que hoje eu percebo que foi muito importante pra mim, então todos esses sinais... Não é que tipo, ah, tropiquei quer dizer alguma coisa, não necessariamente. Mas se você estiver atenta, você percebe os padrões, tipo, ah... É, no momento de vida que eu estava tendo muitos problemas de pele, eu não consegui entender por quê. E aí depois eu entendi que eu estava passando por uma coisa que tinha muito a ver com o meu emocional, e estava refletindo na minha pele. Então, até por isso que eu, algumas, alguns medicamentos, assim, que tratam sintomas, eu não gosto de tomar, porque eu gosto de entender o que está causando aquilo. Se é dentro da minha cabeça, se é uma coisa emocional, se é o lugar que eu estou, as pessoas que eu estou convivendo. E isso sempre funciona muito para mim. Talvez funcione mais para algumas pessoas, mas acho que é um jeito é, legal de olhar para esse tipo de situação. Eu sinto que morando, principalmente em uma cidade grande como São Paulo, você tem muitos fatores externos que despertam coisas em você. Então, assim, a partir do momento que você acorda, você pega o celular, se você tem três redes sociais instaladas no seu celular, já leu, sei lá, mais de 100 informações diferentes. E a gente esquece que essas informações, elas chegam no nosso cérebro e reagem de uma forma. E isso acontece o tempo inteiro, principalmente numa cidade grande. Então, você tá andando na rua, tem barulho do carro, uma pessoa passando... É uma coisa que você leu num prédio, um novo estabelecimento. Então nós somos bombardeados por coisas que acontecem Sentes. fora da gente. Então qual é o momento do seu dia que você acha que você tem um convite para olhar para dentro, para se entender, para ver o que você está sentindo, como você está sentindo? Você tá me perguntando pra eu responder? Aham. Uh -huh. <risos> não tem. Então? Não
1: tem. Eu tô o tempo todo ligada em alguma coisa e eu não consigo desligar. Isso é muito prejudicial, Se eu saio do celular, eu, eu tô acho. no computador. Se eu saio do computador, eu tô lendo um livro. Mas eu tô lendo um livro, eu tô pensando numa uma coisa, eu tô pensando numa uma coisa, eu ligo a TV. Não, pensar não, em não sei uma que, coisa é importante, que, mas, mas desacelerar, entendeu? Pra você ter noção, ontem, antes de dormir, ao invés de ligar o despertador normal, eu liguei sem querer aquele hora de dormir do iPhone. O que, que é isso? É um negócio, aquela opção lá de hora de dormir Que ele coloca um alerta pra hora de dormir E um alerta pra hora de acordar Eu nunca tinha ligado, várias pessoas usam Mas eu falei, ah, deixa eu ligar, vai Eu achava besteira, mas ontem eu liguei Ele desperta, normal, só que desperta com uma música calma Amiga, amiga Que minha. não é o... o é. Tenigre, não, é uma música, tipo eu, eu falei, nossa, que música tá tocando na rua? Depois que eu fui entender, tava tipo tundum. Um negócio assim. Eu falei, que isso? Daí eu peguei o celular e, e, tipo, sempre que eu pego o celular já tem notificação, assim. Uhum. De release de e-mail, uhum. mas já tem notificação. E eu olhei e não tinha nada. Daí eu falei, meu Deus, não tem notificação nenhuma. Daí tava escrito lá, ah, é, você tá sem notificações porque tá no modo não sei o que. E ele tira as notificações. É. Daí eu fiquei com o celular na mão e eu fiquei, meu Deus, será que eu volto agora e vejo tudo que tá acontecendo?
0: Ou será que eu acordo sem? E foi a primeira vez que aconteceu uhum. isso em muito tempo. Daí eu fiquei eu não assim, não com o celular na mão. Eu não sabia que
1: existia esse modo. Daí eu falei,
0: não. Mas tem como você ver depois, quando você decide Sim. ver? Sim. Legal. Só que daí eu
1: peguei, apaguei o celular e fiquei assim na cama e eu falei, e agora? Daí <risos> eu falei, não, e agora eu tô tendo cinco minutinhos aqui pra não olhar as notificações e acordar de, devagarzinho. Deu, tá, mas o que, que eu faço? <risos> tipo,
0: eu não sabia como agir. <risos> então, o isso que é pensar? Muito bizarro. Assim,
1: daí eu fiquei assim, eu falei, tá. Daí eu ficava assim, não, mas eu tô querendo ver as notificações. Eu falei, não, Ana, daqui cinco minutos ele vai despertar de novo, daí você vê as notificações. Eu fiquei tipo, e
0: agora? O que eu faço também? É, vida? não, eu simplesmente não sabia. Então, aí eu percebo isso quando eu vou pra Atibaia, por exemplo, que é uma cidade pequena, não tão pequena quanto a que eu nasci, mas pequena, e lá eu passo mais tempo em casa, assim. Então, o estímulo externo que eu tenho é muito mais sossegado. São as minhas cachorrinhas, eu tenho a árvore, o passarinho, a natureza, colher uma fruta no pé, que são coisas que eu gosto muito, eu gosto muito de natureza. E aí eu percebo como eu me sinto diferente, entendeu? Porque aí, tanto que quando eu tô em Atibaia, é quando eu mais tenho ideias, é quando eu mais olho pra dentro mesmo. Então eu falei, putz, mas eu tenho que morar em São Paulo, porque é onde eu trabalho, a é minha rotina, é a minha vida. O que eu posso fazer dentro da rotina que eu tenho que ter, numa cidade grande, pra eu ter uma... Vivência de cidade de vi... pequena. É, não uma vivência de cidade pequena, mas... Essas, essa esse pausa cuidado, também, sabe, é. de se olhar porque você não escolhe, você tá andando na rua você não fecha o olho, você tem que olhar pra frente e vão acontecer várias coisas ah, você tá
1: falando que é inevitável em São é, Paulo é, exatamente, acontecer. mas eu, eu
0: percebo a diferença de como eu me sinto, porque eu digo isso porque nem todo mundo tem a oportunidade, sabe, de tipo, ir pro interior e passar uns dias na casa dos pais entendeu? Então, tipo, beleza o que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso dia, na nossa rotina pra se conhecer mais olhar mais pra, pra dentro e aumentar o volume da nossa intuição. Aí uma das coisas que até vi num documentário que a gente vai falar mais para frente, que eu achei muito legal, que era justamente isso que você falou. De ao acordar, a, a cientista lá até fala, quando a gente acorda, muita gente vai tomar banho, porque não quer que a sujeira do dia anterior passe pro dia que acabou de começar. Então tem gente que acorda, toma banho, aí vai pro trabalho, vai fazer as coisas. Por que a gente não faz isso com a nossa cabeça? Tipo, a gente... Dorme, acorda e já pega o celular e já, tipo assim, mergulha em um monte de informação, um monte de coisas que, por mais que às vezes sejam notícias boas, elas... A gente vai reagir àquilo, sabe? A gente vai pensar, vai se preocupar, ou vai agradecer, ou vai comemorar. E aí, num período que a gente tá dormindo, que é um período que a gente tá com o inconsciente ali bombando, a gente nem se ouviu. Então, eu esses dias, com essa lua cheia aí, eu tive vários sonhos e pesadelos também, mas eu acordei com um monte de ideias, assim, para o meu livro, de projetos, aí eu acordava assim, escrevia e tal. E nem todo mundo faz isso, às vezes você tem um monte de ideia, ou acorda, porque as ideias ficam meio soltas assim, quando você acorda, mas assim que você pensa em outra coisa, elas somem, elas desaparecem. Então, o que a cientista fala que é muito saudável é você acordar, não pegar, não ter essa influência de fora, que normalmente é pegar o celular e olhar as notificações, e ter um momento ali para você, de meditação, ou de mentalização, assim, de você pensar mais no que você quer. Como foi o seu dia anterior, ou como será o dia que acabou de começar. Mas você começar com você, não você e o mundo lá fora. Porque quando você tiver lá fora, de fato vai ser você e o mundo lá fora, sabe? Daí ela até falou, ah, tem gente que gosta de meditar no banho. Então, às vezes a pessoa não tem tempo, ela vai ter os cinco minutos do banho pra fazer isso no banho. Porque, às vezes, no banho você fica pensando umas coisas que não são coisas que você tá ali prestando atenção no que você está pensando. Mas entrar no banho e prestar atenção no que você vai pensar durante o banho. Que é um, um momento de relaxamento e tal. Então, tipo, eu eu já tinha essa mania há muito tempo, você sabe? De ligar a música quando eu vou tomar banho. Uhum. Não é que meu banho dura 30 minutos. Mas eu gosto de, de ter esse momentinho para mim. Então, no dia muito corrido, às vezes, o banho é o único momento que eu tenho pra ficar mais tranquila, eu e os meus pensamentos. Então, eu coloco uma música, eu entro no box pensando numa coisa que tem a ver com o que eu quero sentir ou falar naquele dia. Então, me faz bem, eu saio do banho limpa e renovada, mas limpa nos pensamentos. Mas, se você tiver tempo, acho que tem muitos canais no YouTube, nas redes sociais, formas de você meditar. Porque eu achava que meditar era aquele negócio de você ficar paradinha assim... Hum... E não necessariamente. Medi Tem muitas formas de meditar, porque meditar não é só você acalmar o corpo, é você acalmar os seus pensamentos. Tem pessoas que só conseguem acalmar os pensamentos fazendo exercício, praticando yoga, saindo para passear com o um cachorro, tomando um banho quente. Descubra qual é a sua forma de acalmar os seus pensamentos. Tá, Bruno, mas como eu sei que os meus pensamentos estão calmos? Porque você vai respirar fundo, você não vai sentir uma pontadinha, assim, uma angustiazinha. Quer dizer que você tá num ritmo seu, entendeu? Que pode ser um pouco mais lento, um pouco mais rápido. Tipo, eu acho que eu consigo muito, quando estou tô na academia, eu não levo o celular geralmente pro momento que eu tô fazendo exercício. Porque eu gosto muito de focar em mim. Até o momento é ego ali, né? Que você olha no espelho, você se sente forte. Mas isso me ajuda muito. Principalmente ele lidar com a raiva. Então, se eu tiver com o celular ali, eu percebo que o meu treino eu nem via acontecer. Porque eu, eu respondo uma mensagem no WhatsApp e vou malhar. E vou fazer o aparelho ou vou correr. Então, eu não presto atenção no que eu estou fazendo, tipo, no agora, entendeu? Porque eu estou ali já preocupada com 30 coisas que estão... E eu curto ter o WhatsApp e a velocidade que as coisas se resolvem através dele. Só que é uma velocidade de informação que a gente tem que reagir rápido muito grande. Muito grande. E é o dia inteiro. Então, tipo, ah, não é que eu fico disponível das... No meio dia às oito, é o dia inteiro a gente está no celular, no WhatsApp, sabe? Uhum. Então, eu acho que cada um sabe como é essa rotina, o que dá, o que não dá para fazer, mas olhar isso dessa forma me ajudou a perceber que eu não estava tendo muitos momentos para mim em São Paulo e eu comecei a fazer isso e ajuda muito. Uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com a intuição é a criatividade, porque para mim criatividade é a nossa reação ao mundo lá fora. Sabe? É a nossa reação a tudo que a gente viveu, tudo que a gente leu, tudo que a gente viu. Tudo isso meio que entra dentro da gente, se mistura, se enrosca e sai através do que a gente consegue criar. Um livro, uma música, uma montagem. Então, por isso que é muito massa você ter sempre muitas referências e muitas coisas, porque aí você vai ter ferramentas para se comunicar com o seu interior, sabe? Esse processo de transformar algo em arte, eu acho que é um exercício gigante de ouvir a sua intuição.
1: Mas você não precisa ser necessariamente um artista, né? Não. Uma pessoa que trabalha com isso. Não, não,
0: não necessariamente. Tem que, que ser sem julgamento, assim, só... É, até... Tipo, ah, eu, eu não sei pintar, eu não tenho a técnica e eu não tenho tempo para fazer uma aula. Tudo bem, compra tinta, uma folha em branco e vai pintando o que te der vontade. Tipo, ah, eu adoro verde e rosa. Mistura as duas cores, faz o céu rosa. Sei lá, é uma, é uma parada muito do você sentir que tem que fazer algo e fazer algo. Só que nem sempre você consegue fazer algo de fato na sua vida. Porque depende de outras pessoas, porque... Enfim, muitas coisas estão envolvidas. Agora... A sua arte, quando eu falo arte, é você criando. Não é necessariamente uma arte que as pessoas vão valorizar. Mas a sua arte, você visualiza aquilo, você sente que tem que fazer aquilo e você faz. Quando você consegue fazer isso, o sentimento que te vem é Caraca, a minha voz está funcionando. Entendeu? Então essa é a coisa legal de você criar algo usando o seu eu interior. Porque aquilo é meio que um reflexo de quem você é. E você é muitas coisas ao mesmo tempo, então é um exercício grande para você entender o que você sente, como você se expressa, o que você quer é projetar no mundo lá fora. Porque é através disso que muitas vezes a intuição conversa com a gente, sabe? No episódio que eu falei sobre livros, falei bastante sobre isso. Tipo, ah, foi minha intuição que me fez escrever os livros. Porque eu sentia as coisas, eu precisava transformar aquele sentimento preso dentro de, dentro de mim em algo. E eu não tinha muitos amigos pra conversar. Então eu transformava num texto. Amiga, eu vou parar de
1: falar com você então. Por quê? Conversa, comigo, você não conversa mais comigo, sem escreve. É verdade, amiga. É, não, eu, você vai chegar pra contar as coisas, vai falar assim... Não, 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 não quer saber, senta e senta, escreva,
0: não, mas é sério, e aí às vezes as pessoas falam, Ai, mas eu não tenho técnica, eu não sei se o é meu livro, ou se a é minha música, se a é minha arte, se a é minha pintura vai agradar a todo mundo, e não vai, nem sempre vai, nem todo mundo agrada, mas se você olhar a, o processo criativo de outra forma, como uma forma de você se comunicar com o seu interior, fica muito mais divertido e muito mais leve, que não é sobre números, não é sobre reconhecimento, não é sobre grana.
1: Não é sobre um resultado perfeito, É né? sobre
0: o processo. É sobre,
1: nossa, isso aqui fui eu que criei. Legal. Uhum. Esse é
0: o resultado de tudo que eu vivi até agora. É, isso. é não, eu tenho certeza que muitas pessoas, assim, que estão fazendo TCC, terminam o TCC e olham pro TCC. Pronto, falam, caraca, eu que fiz. Pari. <risos> então, é esse sentimento, eu acho que vem, só que tem, um, tem uma coisa da arte mais sensível, né? Isso, sei lá... Uma pintura, um desenho, sei lá, formas de expressar o que tem dentro de você. E aí não tem um segredo, ah, é assim, é assado, tem que fazer isso primeiro, depois você faz aquilo. Porque nós somos diferentes, mas você, mais do que ninguém no mundo, se conhece. Porque você mora dentro do seu corpo há muito tempo. E aí uma forma, Ai, tem uma coisa muito massa, que uma forma de se você não tem uma arte favorita, ou uma forma de se expressar, um hobby. Uma forma muito legal de fazer isso é voltar no tempo e conversar com a sua mãe sobre como você era quando criança. As coisas que você gostava de fazer, é, as suas manias, isso pode te dar respostas pro que você deveria ser ou tende a ser como adulto.
1: Amiga, mas assim, se eu gostava de montar Lego, adorava montar Lego, Amiga, eu não mas... tenho nada
0: com construção civil hoje em dia. Mas você <risos> adora fazer montagens, montagens do Insta do Depois dos ah! 15 que você faz é ela. É uma grande gostei. combinação gostei. de Lego. <risos> Só gostei. que com muitas texturas, <risos> cores e opções. Ai, eu adorei a saída. Gostou? Gostei. Calma que eu, eu li uma frase, eu até dei retweet. Eu vou achar aqui, Gente, se vocês não me seguem no Twitter, vocês estão perdendo vários vídeos de cachorrinhos. Ó, eu vou ler a frase pra vocês, que eu achei no Twitter e eu tive que compartilhar. Envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. Reflitam. Porque quando a gente é criança, não sempre, mas na maioria das vezes, a gente ainda não tem os fatores externos tão fortes. Tipo, a sociedade gritando o que a gente deve ser, o que a gente deve fazer. Então, geralmente, quando você é criança, você se interessa genuinamente por coisas. E essas coisas são a chave que você precisa para descobrir o que você quer ser, fazer, ou como você se diverte, ou como você se sente bem na vida adulta. Às vezes, são umas coisas idiotas. E aí demanda uma certa coragem pra você ser essa pessoa, ou essa versão, ou testar isso. Só que você precisa ter a coragem de fazer isso. Porque se você tiver a coragem de fazer isso aos 25, cara, você vai ter uma vida inteira pela frente de coisas, possibilidades que você pode explorar de você sendo você. Agora, se você só arruma essa coragem lá com 60 anos... Você ainda tem um tempo pela frente. Mas, porém, você já viveu muito e perdeu muitas oportunidades. Por isso que eu falo autoconhecimento. Seja qual for a forma que você conseguiu autoconhecimento. Seja através da fé, seja através da arte, seja através da yoga, do exercício físico. Não sei, mas a forma que você conseguir encontrar com quem você é, explore isso. E, tipo, não tenha medo de explorar isso. Porque é, é o maior presente que você vai se dar tipo, do seu eu de agora para o seu eu do futuro. Sabe?
1: Mas, Bru, você
0: também tem Um outro tipo de intuição, não sei se é um outro Tipo,
1: mas, assim, você olha uma pessoa Sente e fala, ai, ah, não sei se é Aquela pessoa, sobre outras pessoas
0: É, eu tenho intuição Eu acho que parte porque eu reparo Muito, faço uma leitura da pessoa Tipo, do jeito que ela me olha, das coisas que ela Fala, o que ela reage Como ela reage ao que eu falo, ao que eu faço E isso diz muito E muitas pessoas não prestam atenção nisso Sabe? Tipo, ah, ela é amiga do meu amigo Então deve ser amiga também, vem cá, isso aí eu reparo muito, eu não gosto de ouvir a conversa de outras pessoas, tipo, ah, eu não gosto de fulano, eu gosto de tirar minhas próprias conclusões, mas quando eu tô perto de alguém, eu reparo muito como a pessoa reage, como ela trata outras pessoas, não apenas como ela me trata, e eu acho que isso já é um, uma coisa que me prepara muito, mas eu tenho intuição e ela não falha, não é? Já teve casos de falar assim, ah, essa pessoa, ela olha para mim com jeito estranho, eu acho que ela não gosta de mim e ela Sim. tá forçando, então já teve uma situação em que tinha uma pessoa e essa pessoa me olhava de um jeito estranho e ela era muito legal comigo, mas às vezes que eu parecia estar distraída, mas eu não estava distraída e eu olhava para ela, ela estava me olhando com um olhar meio tipo... Não vou falar que é inveja ou raiva, mas que eu não conseguia compreender por que, que aquela pessoa estava me olhando daquele jeito. E aí, Enfim, passa o tempo, coisas acontecem e eu descubro que aquela pessoa nunca gostou de mim. Nunca, nunca gostou de mim. E ela meio que falava mal de mim para várias pessoas. Ela, por algum motivo, sei lá, qual queria ficar perto de mim? Só que eu nunca. Por isso que talvez tenha a ver com o meu signo, ou com o meu jeito de ser, mas eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu preciso confiar na pessoa para deixar ela fazer parte da minha vida, para deixar ela me conhecer de verdade. E eu não ligo assim: eu posso ter 10 amigos, mas eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo com 10 amigos que eu confio. Então, tipo, aquela pessoa Ai, ah, todo mundo gosta, de... eu sou legal com todo mundo Eu trato bem todo mundo Mas para confiar, para me abrir para ser vulnerável, assim Eu preciso confiar na pessoa, já Eu preciso vê-la agindo em determinadas situações, sabe É só que, às vezes, a sua intuição Te pede pra confiar em poucas pessoas Tudo bem Isso não quer dizer que você não precise Ou não deva conhecer outras pessoas Você deve conhecer o máximo de pessoas possível Quanto mais você conhece o outro, mais você se conhece tanto para bem quanto para o mal. Porque você conhece alguém escroto, fala assim que eu nunca quero ser. Ou você conhece alguém muito legal, falar fala, putz, um dia eu quero ser assim. Então, isso é bom. Agora, você confiar, você dar na mão da pessoa a oportunidade de te machucar ou de... Enfim, isso tudo bem você eu, acho, né? Não faz sentido para mim ter um, um círculo mais que você se sente segura. Eu sou, eu sou assim. E eu acho que a minha intuição me diz para ser assim. Talvez a sua intuição te diga algo diferente. Eu falei já antes, mas eu quero reafirmar. Desse documentário que eu assisti, eles falam uma coisa que me fez refletir, que é um pouco disso de estar perto da natureza. Nós, seres humanos, né? Vivemos na floresta. Ai, já vai. <risos> e esse é o quadro, Bruna Vieira, na, na, in natura. Não, mas é que você já reparou que quando você está perto da natureza, geralmente... Óbvio que para algumas pessoas é gatilho, que a pessoa sente perito, tipo, ai, tem medo de bicho, tem medo de pernilongo, medo de não sei o que. Mas quando você se sente seguro, perto da natureza, tipo, escuta passarinho, ou cachoeira, ou praia, você se sente bem, sem saber porquê. Porque, assim, nós, seres humanos, vivemos muito mais tempo na natureza do que... Dentro de uma cidade grande. É recente essa coisa de cidade grande.
1: Será que todo mundo se sente bem na natureza? Não, mas é o que
0: eu tô falando. Para algumas pessoas, eu acho que elas não conseguem se sentir bem.
1: Por causa desses negocinhos. Porque, sei lá,
0: tem medo disso, tem medo daquilo. Eu acho que todo sabe que vai acontecer. Mas, por exemplo, praia. É uma natureza que é diferente. Talvez não tenha, tenha riscos diferentes. Uhum. Entendeu? Mas tudo que é mais natural, que eu acho uhum. que é mais animal, assim, faz com que a gente... Tenha mais facilidade de se conectar Então talvez seja um caminho pra você Descobrir qual é o seu E morar perto de uma cachoeira <risos> isso. Esse é um movimento De se aproximar da natureza Que eu sei que nem todo mundo vai se identificar Mas que me ajudou muito Então esse ano, eu já falei pra você Tô implorando por natureza Eu quero viajar pro interior, eu quero ir em cachoeira Eu quero praia, eu quero a árvore Eu não sei, eu tô com muita vontade de fazer isso Então quando eu tô em Atibaia, dá vontade de ir pra grama E ficar sentada na grama, não sei porquê não sei. Eu sinto isso. E eu me sinto bem fazendo isso. Então, na praia, é a mesma coisa. Então, pega
1: o WhatsApp, responde o grupo dos amigos falando que você vai para a praia? Sim. Vou para a praia. Responde aí. Vou te Vou comprar. responder.
0: Mas, enfim, então, acho que você se aproximar da natureza também é uma das formas de você se aproximar de quem você é. A resposta está na natureza. Já dizia poca rontas, está na árvore. Não, isso é muito poca rontas. Na história de... Tudo que você estava falando de
1: ancestral. Eu fiquei pensando na, na história da Pocahontas, que ela conversa com a avó dela, que tá na árvore, a Willow lá, não sei o quê. E certeza que aquilo lá é ancestral dela, falando, e no fundo, no fundo, é tipo uma metáfora a intuição de Pocahontas. Que no final tava o quê? Errada. Porque a intuição dela <risos> oh, mandou Pocahontas, ela... Ô Pocahontas, eu te entendo. Pois é, mandou ela lá pra Europa, da onde que ela nunca deveria ter ido, deveria ter ficado lá com o povo dela. Aquele índio que gostava dela era muito mais a bonito que o de A Pocahontas, eu
0: era muito... Você tem que assistir nova. de novo. Eu preciso ver de novo, vou assistir é. hoje. Nossa, ela
1: tem uma conexão com a Terra, que é você. Ela é taurina. Ela é taurina, certeza, que é pouco Ou não, né, amiga? Porque ela errou bem. Mas <risos> você também já errou, né? Você também se <risos> afastou do seu povo. <risos> Aí as duas... <risos>
0: Aparente, você é a
1: Pocahontas, amiga. Você não tá só, só
0: sabendo disso. É que
1: é, é a Pocahontas é a época da progressiva. É, é a época da progressiva. Daí depois ela
0: volta e daí tem o Pocahontas 2, que é horrível. Que ninguém nem lembra que existiu. Eu nunca assisti nenhum outro mais dois. Pois é. Eu vi e não lembro. E agora pra finalizar, pra gente começar os quadros. Eu sei que tem muita gente que, sei lá, minha religião não me permite acreditar nisso. É, não concordo. Comigo não é assim. Tudo bem não ser assim. Eu... Defendo muito a ideia de que você crer em algo é uma crença. E você não crer em algo também é uma crença. Você não está crendo em algo. Entendeu? <risos> não, é que é muito importante falar isso. Você, você, Tudo bem você pensar de uma outra forma. Tem algo que faz mais sentido pra você? Tudo bem. A gente respeita assim como a gente pede respeito às coisas que a gente acredita. E muitas vezes a gente acredita em umas coisas que nos fazem bem. E tudo bem, entendeu? Ser assim. E a principal mensagem desse episódio é que você não pode perder fé em você mesmo, porque as respostas estão dentro de você. Seja porque Deus colocou as respostas dentro de você, porque o universo fez você pensar assim, ou porque os seus ancestrais te ensinaram através do seu DNA. Mas a gente nunca pode perder a fé em quem a gente é, porque se isso acontecer, todas as outras coisas vão desmoronando. A gente não se sente bom o suficiente para um relacionamento, a gente se sente muito perdida dentro da nossa família, dentro do nosso, dentro do nosso trabalho. Então, aconteça o que acontecer... Não perca fé em você. Ó! Oh. Fake news... Aquele momento que a gente... Disserta sobre coisas que todo mundo acredita... E que nem sempre são verdade. Eu não consigo seguir a minha intuição... Porque alguém não deixa. Pode ser seu amigo... Seu namorado... Sua mãe... Família, no geral. E eu acho que... Isso acontece... Muitas vezes... Principalmente na adolescência, que você quer muito fazer alguma coisa e a sua mãe fala, não, não pode, já passei por isso, um dia você vai me entender. Ela tá correta, nesse caso. Por quê? Porque, não sempre, né? Mas, assim, no geral, os nossos pais já passaram por, por, pelo que a gente passou e eles estão querendo proteger a gente de algo. E, normalmente, na adolescência, tem o fator fogo no cu, <risos> que você quer e você é muito influenciado pela opinião das outras pessoas. Então é muito importante quando você tá muito afim de fazer uma coisa. E tá todo mundo contra você. Pra você entender. Todo mundo contra não. Algumas pessoas contra você. Você parar e refletir se aquela vontade. Ela realmente vem de você para o seu bem. Ou se você quer aquilo por algum motivo externo. Tipo, eu quero ir naquela festa. Porque eu vou encontrar o fulaninho. Mas assim, você vai se arriscar, você vai pegar carona, você vai gastar dinheiro que você tem, que você não tem. Mas você sente que você vai encontrar o fulaninho lá. Ah, toma uma na cara, tem outras formas de encontrar o fulaninho, né? Então tem os riscos que você não precisa correr colocando a culpa na intuição. É vontade. E aí você tem que entender aquela vontade de onde ela vem. E se tem alguém que te ama e tá contra aquela vontade, ponderar isso, Sabe? Porque muitas vezes as coisas que a minha mãe me falou na minha adolescência, depois que eu passei da adolescência, eu falei, putz, ela tava certa. E às vezes eu precisei tirar a minha própria conclusão e foi importante para mim. Mas das vezes que eu a ouvi, e depois, eu, enfim, passou aquele momento, eu falei, nossa, ela tava certa, ainda bem que eu ouvi minha mãe. Então, ou meu pai e tal. É legal você conseguir separar do que é vontade, do que é a intuição. você Porque a intuição ela é gentil, ela gosta de você, você seu corpo, ele... Quer te proteger do mundo lá fora. Ele quer te proteger do jeito bom. Proteger de você passar pelo que você tem que passar. E às vezes o seu corpo fala, amiga, a gente não precisa disso. A gente não precisa desse risco. Segundo tópico, eu tive um sonho. É a minha intuição falando? Nem sempre. Eu acho que o sonho é uma mistura de coisas que a gente tá vivendo e sentindo. E às vezes mistura de um jeito que não faz muito sentido. Que você não consegue, tipo, acordar e falar, putz, é isso que... Que eu tenho que fazer, o que é isso que eu tô sentindo. Às vezes não, às vezes mistura uma preocupação de tipo, pai, ah, eu tenho que pagar um aluguel, com um sentimento de tipo, ah, pai, quero ficar com aquele menino, com minha tia quebrou o pé. Aí mistura tudo isso, embaralha e tal, às vezes são só. é um mix de tudo que tá passando pela sua cabeça, sabe? Então nem sempre é a intuição ali. Eu acho que. eu, eu curto muito ficar pensando, por que será que eu sonhei isso? Porque normalmente eu sonho com coisas que eu não tô pensando. Então são coisas que eu tô colocando debaixo do tapete. Eu não tô pensando naquilo, não tô pensando Aí vem o inconsciente, fala assim, ó pow, Na minha cara, eu acordo no outro dia Eu falo, puta merda Isso ainda é uma questão pra mim, né? Eu vou trabalhar bastante na terapia hum. Então, às vezes eu chego na terapia assim e falo Então, eu achei que tava tudo bem, mas eu sonhei Daí é legal, então talvez seja uma, uma boa sugestão pra, pra esse tópico Você procurar uma terapia pra você entender Por que essas questões estão voltando Se são coisas ruins, né? Às vezes são coisas boas também Você lembra de uma vez que teve um sonho bom? Tipo, assim, aquele sonho que você ficou triste de acordar? Não não mesmo É, então, esses eu, dias eu... eu tive um sonho muito bom Que eu acordei chateada E olha que a minha vida e é que muito que é? legal então Eu tô tentando lembrar, porque eu não pensei muito mais depois Eu deveria ter te contado Os sonhos
1: que, bons que eu lembro, que eram muito bons e eu acordava chateada Era quando eu era criança Que eu sonhava que eu ganhava uma promoção do Cartoon Network E pegava brinquedo em dois minutos <risos> Eu sempre sonhava isso E daí eu acordava, mano, não tenho esses brinquedos e, e eu lembro, porque ficou marcado, porque eu sonhava várias vezes E era quando eu não tinha viajado Pra fora, porque eu Sonhava que eu tava em outro país, eu f... daí eu colocava o pé e falava, meu Deus, eu tô em outro país! Daí eu acordava, e não tava em outro país, eu falava, meu Deus, eu não fui pra outro país. Só que hoje, como eu já fui, eu não tenho mais esse sonho. <risos> acho que a minha cabeça desligou assim, por pronto, fica tranquilo
0: Eu não sei, eu não sei qual foi o sonho, mas era um sonho muito legal, ai, putz, eu não vou lembrar agora. Porque você acha que já apagou da memória, sabe? Mas eu lembro que eu acordei e era um dia que ia acontecer coisas legais, eu falei, putz, eu queria tanto ter continuado nesse sonho. Mas eu acordei, já era, acabou. Hora de falar das primeiras vezes. Cara, teve, teve uma primeira vez? Muito legal, Ana. Eu até comentei Conte. com você que... Verdade. Que eu mandei foto, né? Eu tava aqui susta na minha casa, me preparando pra sair e tal. E aí, de repente, chegou uma cartinha assim. Eu falei, eita, o que, que eu fiz de errado que os vizinhos estão reclamando comigo? As cachorrinhas nem tão aqui pra... Estarem latindo muito. Chegou uma cartinha É um uma cartinha pela porta. Era pela um convite porta. pra uma festa que tava acontecendo na minha vizinha de andar. Porque no meu prédio tem dois, dois apartamentos por andar. E era, ela ia fazer uma festa surpresa pro namorado dela. E ela me chamou. Então eu achei uhum. tão gostei de filme. Eu falei assim, Ai, sou, estou dentro de um filme. Às vezes ser adulto é legal, né? Né? É, tipo, eu fiquei pensando, porque sei lá, se eu tivesse 12 anos, ela não ia me chamar pra festa dela, mas assim, Sim. não, uma não, mulher de 25 filme. anos que tem um parece apartamento, coisa de filme, né? e ela é. me chamou, então, eu entrei, tinham várias pessoas assim, várias pessoas, várias pessoas, <risos> e aí, só que eu tava com um date esse dia, e eu falei, a gente vai, não vai, vai, não vai, a gente só passou, falou, e não foi, mas eu achei muito, tipo assim, não fiquei lá muito tempo, mas aí ela tinha um cachorro, Aí o cachorro dela veio brincar, eu fiquei assim, gente... Você nunca tinha visto o cachorro dela? Já, ele já entrou sem querer no meu apartamento, assim como as minhas cachorrinhas já entraram ah. sem querer no apartamento dela. Ah, ótimo. A gente já trocou o cachorro. Mas, enfim, foi muito legal. Foi muito legal. Em São Paulo, as pessoas, elas não fazem amigos com a facilidade e a velocidade do interior. Tipo, no interior, meu, eu conhecia todo mundo no meu bairro. Em São Paulo... Acho que as pessoas têm mais medo, né? Até porque os vizinhos mudam muito rápido e, e eu moro aqui há um ano só, né? Então... Os meus
1: vizinhos só vão mudar se morrer. Tudo velhinho.
0: <risos> Seus vizinhos são velhinhos? Tudo velhinho. Ah, é do seu prédio? É. é. aqui não, tem uma galera jovem, assim. Só que, ok, eu não vou ser hipócrita e falar assim, ah, mas eu sou super aberta pra fazer novos amigos. Eu não sou. Não sou. Mas, mas eu achei isso muito legal e eu falei, o dia que eu fizer uma festinha no meu, eu vou fazer a mesma coisa. Peça da vez, que é sempre uma tendência uma peça específica que eu tô usando muito, que eu queria falar com vocês sobre isso, e vocês já ouviram falar de sleep dress? Que é um vestido de seda ou cetim que parece pijama, mas não é pijama, é um vestido de sair. Às vezes a peça tem um detalhezinho de renda, quase sempre mostra bastante do busto, é alcinha, então é um vestido muito confortável. Toda e qualquer tendência confortável, eu faço questão de usar, defender. E até quando a tendência já passou, eu tô lá usando ainda. E essa é uma delas. Eu passei a virada com vestido lilás. Que adivinha o que quer dizer quando você passa o ano novo de lilás? Entendi. Intuição. intuição. Foi. foi porque eu também já tinha usado todos os meus vestidos <risos> brancos. Eu só tinha um lilás que eu nunca tinha usado. <risos> Mas quando eu, eu falei, tá, deixa eu ver o que é que a intuição, é lilás. foi falei, perfeito. Passei de lilás e verde, porque verde... Também falaram que era bom passar a virada de verde. E eu gosto de verde. Mas usem não só reais. você, né?
1: A Bruna Marquezine passou... Eu passei a virada
0: sem calcinha? Você tá brincando? Não. Você tá brincando? Não.
1: Eu não acredito que você passou sem calcinha. Uh -huh. Sabia que é uma simpatia pra engravidar? Deus! <risos> eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu vi um tweet. Eu vi... <risos> Você devia ter falado comigo, amiga. Eu vi um tweet de uma menina no final do ano passado falando assim, é, ainda bem que tá acabando o ano, porque daí eu e todas as meninas que passamos sem calcinha, porque a gente seguiu a Anitta, que falou que era pra passar sem calcinha, e depois a gente descobriu que era uma simpatia pra engravidar, amiga. podemos respirar aliviada. Agora,
0: se eu engravidar até o fim do ano, vamos colocar a culpa nisso. credo, amiga, tu não vai, não. Não tô boca pra lá. É um novo vira-lata que eu adotei. não. Mas eu passei sem calcinha, por quê? Porque eu fui tirar uma foto e minha calcinha estava marcando. Aí minha amiga falou, Bruna, tira a calcinha pra gente fazer a foto, porque tá marcando. E eu fui com uma calcinha X, sabe? Tipo assim... Você jogou no lixo? Não, eu dobrei ela. Eu tava com uma ah, bolsa tá. de piscina, porque a casa tinha hum. piscina. Dobrei a calcinha. Só que o vestido era longo, né? Tipo, ele era bem até o tornozelo. Aí eu fui, vou ficar sem calcinha. Fiquei. Chocada, não sabia não. Não sei, tudo sem calcinha. Agora eu tô com medo. <risos> Aplicativo da semana, ponto go, essa é uma dica da Ana, Ana. acho que você até falou do aplicativo, porque você que descobriu. Bom,
1: mas quem falou foi a Jéssica, da dona Dolce, e ela que contou pra gente, na verdade ela usa um outro aplicativo, porque o dela é Android, mas ela só buscou ponto na, no Android lá. E esse é um aplicativo muito bom pra quem é autônomo, ou trabalha de casa, enfim, porque você bate uma hora, assim, de quanto você quer, traba quanto você quer trabalhar, não, mas você vê sua produ produtividade, assim, sabe, todos os dias que você começa a trabalhar, você clica lá no aplicativo, você termina de trabalhar, você clica de novo, e daí você vê quantas horas você trabalhou. E daí, por exemplo, se, sei lá, ficou faltando uma coisinha e fica martelando na sua cabeça, nossa, aquela coisinha. Mas daí você volta no aplicativo e você vê, não, poxa, mas eu trabalhei, sei lá, 10 horas todos os dias. Então, pronto, sabe? Eu fiz o que eu deveria fazer. Então, você não fica se martirizando. É, e eu então acho, é acho que é uma forma bom.
0: também de você conseguir dividir o tempo do seu dia, sabe? Total, também. Mas não só pro trabalho, mas tipo, ah, o tempo que eu tô gastando nesse projeto. O tempo que eu gasto no celular. Eu acho
1: tipo. até que para quem estuda para concurso, essas é, coisas estudo. assim, é
0: interessante
1: você vai meio que cronometrando e é claro que você pode fazer isso com o cronômetro, eu sei disso mas ter um aplicativo te dá um controle maior até porque ele vai montando o relatório, né? Então é, é ótimo eu adorei então é... eu baixei o ponto .go ele é de graça, amiga? Sim, Tudo. mas tem vários outros e pro Android é só ponto, por exemplo e vale muito a pena e aumenta muito mais sua produtividade, eu acho
0: Indicações da semana, assim, não faria sentido algum eu falar de qualquer outra coisa, senão a terceira temporada de Any With Me, também conhecida como a melhor série do universo. Se você nunca assistiu, faça isso, mas faça assim com a sua mãe. Já já vai, assim, chamando pessoas para assistir com você, porque essa é uma das séries que une a família inteira. É uma série linda, que quando eu olhava, assim, na Netflix, eu falava, ai, ah, é série de criança, porque é uma menininha, assim, né, tipo, parece uma camponesa só que você assiste o primeiro episódio não me pegou o segundo mais ou menos mas o terceiro em diante você entende a profundidade e a importância dos assuntos abordados nessa série a primeira temporada foi lançada eu acho que há dois anos aí a segunda ano passado e a terceira esse ano infelizmente a série foi cancelada pela produtora e nós fãs estamos assim fazendo de tudo pra evitar esse cancelamento, que basicamente consiste em divulgá-la. Eu acredito que eles estão fazendo tudo isso aí, mas que eu ainda acho que há um pouquinho de esperança. Até me mandaram falar que a Disney Plus. A Disney Plus, que fala? Está se interessando em comprar os direitos pra produzir a próxima temporada. Vários atores de Hollywood fizeram um tweet falando não cancelem essa série, ela é muito importante, ela é muito relevante. Essa série tocou fosse... tanto as pessoas que elas estão fazendo de tudo pra ela não ser cancelada. Por quê? Mas é,
1: eu não terminei a temporada. Tem pano pra manga pra continuar?
0: Tem, porque assim, esse foi um romance escrito no começo do século passado por uma autora canadense e bombou muito. Então ela continuou a história. Tem o... o começo da série que é junto com o primeiro livro, primeiro romance, mas ela continua até a Anne casar, ter filho, aí depois ela começa a escrever outras pessoas também já escreveram sobre personagens paralelos, sabe, legal. tipo. É muito legal. Até se você tá muito triste porque você quer saber o que vai acontecer, é para você comprar os livros e lê-los. A autêntica lançou o primeiro romance em português, com uma capa muito linda, até falei esses dias nos stories. Então é, dá para comprar. Mas tem. Como os direitos da história já estão livres, né? É, várias editoras lançaram. E eu espero logo que traduzam logo os próximos livros também, porque eu acho que aí tem em inglês. Mas tem muita coisa. Eu não, eu não fazia ideia. Quando eu fui pesquisar, tem anime de Anne Fanny. Tem outros filmes que foram Nossa. produzidos nos anos 80, 90. Tem muita coisa em volta dessa história. É uma história muito legal. E que, mesmo sendo tão antiga tipo, já tem mais de 100 anos ela fala de temas muito importantes e atuais, sabe? Coisas que até hoje a gente discute. E é uma forma muito legal de começar uma conversa sobre esses assuntos com os nossos pais, sabe? Racismo, é, feminismo... Porque quando você tá assistindo, da perspectiva dela, você vê as coisas acontecendo, e aí você fala, putz, mas caraca, isso acontece até hoje. Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. isso E tem uns diálogos que, assim, é tapa na cara. É uma criança te dando uns tapas na cara. Então, você vai se irritar um pouco com ela, porque ela fala muito, e fala, nossa, que chato. Mas depois você entende porque ela assim, e como ser assim é. Se tornou importante para ela sobreviver a tudo que ela passou na vida até aquele momento, sabe? Então, às vezes eu uso um pouco disso na minha vida. Então, quando a série transforma a minha vida, eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês. N with E ou N com E. Ah, e eu falei várias vezes nesse episódio sobre um documentário que chama Rio, O Poder da Mente, e também está disponível na Netflix. É um documentário muito legal que fala sobre doenças e sobre como algumas doenças. Você pode é, preveni-las através da mente, através do autocuidado. É, tem umas coisas nesse documentário que eu fiquei, hum, será que eu acredito nisso? Mas é muito legal entender que essas pesquisas estão acontecendo nesse exato momento e algumas delas já têm embasamento, assim, sabe, científico. E esse documentário é muito legal. Então, eu assisti pela segunda vez, só que dessa vez prestando mais atenção. Da outra vez eu assisti meio tarde, assim, daí eu dormi um pouco. Dessa vez eu assisti, tipo, anotando coisas. Muito legal. Estava com saudades de vocês, porque no último episódio não tivemos entre amigas, mas nesse teremos, quero ouvi-las.
2: Bru, Alana, suas lindas, eu sou eu louca pra conhecer vocês, gente, você não tem noção de como eu tenho vontade de conhecer vocês. Vamos lá, que um minuto é muito pouco, deixa eu falar rápido. É, eu sou de Fortaleza, Ceará, e no ano passado a minha mãe se mudou pra Santa Catarina. E aí, na intenção de conhecer coisas novas, de viver algo novo, de morar num lugar novo... Eu quis ir, né? Só que eu fui depois. A minha mãe viajou em julho e em dezembro eu fui pra São Paulo e eu já levei tudo pra de São Paulo e pra Santa Catarina. Eu passei um tempinho em São Paulo, dois meses. E aí a minha vó adoeceu e pediu pra eu voltar, porque a gente mora aqui só eu, minha avó e minha tia. E ela sentiu falta, né? Por ela já ser idosa e tal. Pediu pra eu voltar e eu voltei pela minha avó. Só que desde que eu voltei, eu não consegui mais arranjar um trabalho... Eu comecei a fazer faculdade de Direito, mas eu tranquei a faculdade porque eu não me identifiquei com o curso. Eu tenho muita vontade de fazer Psicologia. E eu comecei a estudar para o vestibular agora no segundo semestre. Só que eu realmente não sei se eu vou conseguir passar. E eu consegui uma bolsa de 50% numa universidade particular muito boa aqui de Fortaleza. Mas ainda fica um valor caro, porque por ela ser boa, ela é cara. E eu não consigo arranjar um trabalho, sabe, Bru? E eu estou muito confusa com tudo isso que eu estou vivendo. Às vezes eu tenho vontade de realmente ir para Santa Catarina para viver algo novo, só que tem a minha avó aqui e enquanto eu tiver ela eu não vou embora. E eu fico muito confusa, sabe? Tem momentos que eu fico... Parece que eu estou quase entrando numa depressão, porque eu não consigo é, viver o que eu quero viver. Eu tenho muitos sonhos, muitos objetivos, muitos planos... Só que eu preciso de um trabalho, sabe? Eu não sou de uma família rica. Então, eu preciso correr atrás das minhas coisas. Mas eu já enviei tanto currículo, eu já enviei tanta coisa, sabe? Já tentei em tantas vagas, já fiz entrevistas e não deu certo. E eu fico... Meu Deus, o que é que tem de errado comigo? E eu fico achando sempre que o erro tá em mim. o erro tá... E deve ser, né? Lógico eu não consegui. Mas tá muito difícil. Eu tô muito confusa com tudo isso. E... Eu queria a sua ajuda, eu queria um conselho, eu queria uma palavra amiga. Qualquer coisa. Tá difícil, bro. estação, tá situação tá difícil, mas a gente segue feliz, né, amiga?
0: Oi, meu amor. Ai, que fofo. Sério, eu não aguento os sotaque de vocês. Eu fico com vontade de, tipo assim, entrar aqui no microfone e sair aí do outro lado, assim, do fone de ouvido pra gente bater um papo pessoalmente. Pois bem, eu acho que muitas pessoas que estão te escutando estão se identificando com o que você está passando. Eu acho que devido ao momento do nosso país, muitas pessoas estão se formando ou entrando na faculdade sem nenhuma perspectiva. Tipo, beleza, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou pagar isso? Tem muitos sonhos, mas eu não sei como agir, o que eu faço agora? E pelo, pela forma que você contou a sua história, eu percebo que você tem problema em confiar em você, e isso eu acho que é muito, 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 muito importante, porque se você não confia em você, nenhum patrão, nenhuma empresa vai querer te contratar, então antes de qualquer coisa, você tem que parar de falar ah, eu acho que eu não sou boa o suficiente, assim, eu sou boa o suficiente, pode não ser boa o suficiente em tudo, mas em algo você é, e é nesse algo que você tem que focar, no que te torna diferente das outras pessoas, então tenta olhar para você e pensar, tá, o que eu faço muito bem, faço com vontade e aprendo com facilidade, Deixa eu focar nisso aqui, pelo menos para eu conseguir me estabilizar financeiramente, pagar a faculdade que eu quero. Eu sinto que você coloca muito peso em cima de você, né? Tipo, ah, eu voltei porque a minha avó é, tava doente e eu acho que essa é uma atitude muito nobre, eu também faria a mesma coisa. É, família é um pilar muito importante para mim e eu também voltaria, só que tente não colocar isso em cima de você, eu escolhi isso isso é importante para mim, eu me orgulho de ser assim e é uma qualidade sua então eu vou agir dentro das minhas possibilidades dado que essa foi minha decisão porque eu acho que a coisa mais perigosa quando a gente toma decisões na vida, é deixar que essas decisões definam ou pesem a gente, ou limitem a gente tipo, a gente toma uma decisão para abrir mais possibilidades, abrir caminhos. Então, você tomou a decisão de voltar, agora você tem que olhar para a sua cidade de uma outra forma, pelo menos até o momento que você tem que ficar aí, porque você sente que precisa ficar aí. Pode ser a sua intuição falando com você. Talvez tenha algo aí que você ainda precise viver, sentir, explorar, conhecer. Pode ser essa faculdade, pode ser um trabalho. Então, continue acreditando em você, espalhando o currículo. Pensa diferente, assim, se você, por um ano espalhou currículo de uma forma ou para determinada área, tenta olhar de uma forma diferente, testar coisas diferentes ao invés de insistir apenas na mesma coisa, sabe? É, e
1: tirar esse peso mesmo que ela falou da... Ah, que eu tava em outro lugar, ainda tava em Santa Catarina, né? E voltou pela avó. Eu acho que... Eu, eu, Não sei se ela falou isso pra embasar a gente ou se isso também é uma coisa que fica pesando na cabeça dela. Porque se é uma coisa que fica pesando na cabeça dela, tirar esse peso. Porque se é a única possibilidade agora, porque ela quer estar junto da avó dela, a avó dela pediu. E, bom, se ela voltou é porque é algo importante pra ela. É, ela tá fazendo o necessário. Ela tá fazendo o que ela deve
0: fazer. Ela tá onde ela deveria estar tá mesmo, Não, entendeu? e tem muitas formas de olhar pra isso. Pode ser tanto... O... Nossa, preciso ficar aqui Quanto Putz, eu tenho um plano B. Daqui a alguns anos eu vou ter Santa Catarina para explorar. Então, se não der certo aqui, eu ainda tenho Santa Catarina, sabe? Tipo, minha mãe, tem um outro lugar. Porque outras pessoas não têm isso. Então, você pode olhar para isso como algo bom. No sentido de... Eu vou tentar o meu máximo aqui. E se não funcionar, eu vou tentar de novo lá. E eu tenho um universo inteiro para explorar lá ainda. Daqui a X anos Só que o importante é Enquanto você tá aí Você parar de ficar olhando para lá Como algo que você não tem é Algo que você ainda vai ter Se você quiser ter Agora você tem aí Agora entendeu? você tem aí é, Focar Porque... no agora e no aí A gente gasta umas energias na vida Com umas coisas Que às vezes nem vão acontecer Ou que nem eram para acontecer mesmo Nem tinham a ver com a gente Mas a gente tá ali Tipo, putz, mas e se tivesse? Mas e se? Mas e se? E aí a gente acha que não Mas essa energiazinha faz uma falta Entendeu? Então, presta atenção. E, eu, e a culpa não é sua. Não é sua. Tem muitas pessoas na mesma situação. É um momento difícil mesmo. Principalmente para quem não tem experiência. Mas eu tô aqui mandando toda a minha energia positiva para que as coisas deem certo uhum. logo para você. E 2020 será o ano de nossas vidas, tá bom? Muito obrigada por nos escutar. Espero que eu lance livro em Fortaleza logo e a gente se encontra.
3: Oi, Bru. Oi, Ana estou é, muito feliz de poder participar né do um podcast junto com vocês é muito legal né queria agradecer nessa né, oportunidade porque a gente que está aqui desse lado já sente melhor amiga sua Bruna principalmente porque a gente já acompanhou você há um bom tempo né é, eu queria fazer uma pergunta para vocês já vai fazer uns três anos que eu e meu ex terminamos e ele foi meu único namorado. É, na época a gente não deu certo, ficamos quase noivos, mas não deu certo por, por conta de ser, ter sido um relacionamento meio que abusivo, sabe? E mês que vem ele vai casar com uma menina que era também minha amiga na época. Não era minha melhor amiga, mas era uma amiga, uma colega. E eu queria saber se eu sou louca por ter ficado mexida em relação a isso, sabe? Meio incomodada, não sei explicar. Mas eu queria saber se eu sou louca. Ou se isso é normal. Porque não foi um relacionamento legal. Mas eu, era um relacionamento que eu era muito apaixonada por ele. Então, eu queria saber se eu sou louca. Ou se isso é normal. E muito obrigada novamente. Beijos.
0: Atenção, hein? eu quero que todo mundo que está escutando esse podcast, principalmente as mulheres, falem em voz alta. Eu não sou louca. Nós nunca somos a louca da situação, porque o homem tende a fazer com que a gente se sinta assim. Então, repita isso em voz alta, todos os dias ao acordar, porque se em algum momento você pensar isso, ou alguém te fazer pensar isso, essa pessoa está errada. Você tá errado, você não é louca. Desculpa. Foi gatilho pra mim. <risos> é, então, vou te falar aqui algumas coisas que eu pensei escutando o seu áudio. Você falou que já faz três anos que você terminou o seu relacionamento. Três anos é um tempo considerável. Mesmo você não é, tendo namorado outra pessoa nesse período, é um tempo que você viveu algumas coisas. Na sua vida profissional, enfim, na sua família. E muitas vezes, quando a gente vem esse sentimento do tipo, putz, será que eu ainda gosto dele, putz? É o seu ego falando. Seu ego tá machucado porque ele tá casando com alguém que conheceu vocês naquela época. E aí, não é necessariamente porque você ainda gosta dele ou porque esse relacionamento deveria existir. É só o seu ego te, falando, te machucado mesmo. Porque é foda, sabe? Tinha uma situação que o relacionamento de vocês não deu certo. E agora deu certo ou não, não sei. E ele deu certo com outra pessoa. E é difícil admitir isso. Mas é a verdade. Entendeu? Não sei o que aconteceu, tipo como eles se conheceram... Como eles se envolveram... Talvez isso te machuque de alguma forma... E aí mais uma vez é o seu ego... Como ouvimos hoje, é o eco do seu ego... Entendeu? É assim, doeu... Só que você não quer assumir que doeu por isso... E aí você fica empurrando para a parte do... Ai, ah, é o relacionamento... Ai, mas será que romanticamente eu ainda gosto dele? Não, não necessariamente... Trata o seu ego, sabe? Se valoriza, começa um relacionamento com você... Sempre fala para as pessoas... Quando você termina um relacionamento muito difícil Em que a outra pessoa te machucou muito A coisa mais importante É você começar logo um relacionamento com você Mais susto, forte amiga. Eu pensei que você ia falar Começar logo um relacionamento com outra pessoa Não Sai correndo e dá uns beijos <risos> Eu ia falar o quê? Não, você pode fazer isso Mas primeiro Crie um relacionamento com você Mais forte Mais carinhoso tudo que ele não fazia por você, ou que, enfim, não era saudável naquela relação, faça ser saudável por você. As coisas que você não fazia por ele, ou, enfim, sei lá, faça agora. Se escute, escute a sua intuição. E aí, quando você sentir que você tem um relacionamento muito forte com quem você é, de verdade, não porque você quer impressionar alguém, porque esse é o problema de começar um outro relacionamento com outro ser humano, porque você não sabe quem você é. Você sai de um relacionamento meio moldada ainda, né, pela aquela relação. Então é importante você respirar fundo, e descobrir o seu espaço outra vez, para vocês, aí sim criar outro relacionamento, tipo abrir portas para outro relacionamento, viver coisas outra vez, porque viver a gente está aqui para sentir as coisas, para se apaixonar, para se encantar pelo outro, e a gente só faz isso se a gente vê aberta. Então para para relações, mas antes você precisa muito Fazer as pazes com o seu eu. E, às vezes, na verdade, quase sempre fazer as pazes com o seu eu é admitir umas coisas meio foda, sabe? Admitir que o meu ego tá machucado. putz, ele tá... Não, não não tô falando só para você, mas, ah, ele tá saindo com uma pessoa que eu acho muito incrível. putz, beleza. Mas eu também sou muito incrível, de forma diferente daquela pessoa. E ele também não tá comigo, entendeu? Mas eu estou comigo. E aí, tudo bem. Qual foi a frase? É algo que você me encaminhou, que eu achei, assim, tudo... E eu lá sou mulher de desistir de mim... Achei essa frase tudo. Escreve essa frase num papel e leia outra vez em voz alta que você vai entender o que ela quer dizer. Que é isso. É o seu ego conversando com você. Não significa que você está sofrendo por esse embuste. Supera. vai cá aquela música da Anitta? Super! Não Nossa, é Daíta não é da Marília da Mendonça. Daíta na verdade é...
1: Não, some,
0: some, some, some que ele venha. Não é dela, acho. Ah, sei é lá. é sim Ah, sei é. lá. A gente já foi desatualizado. Chasma quebrou. Se... Ai, gente, o episódio está chegando ao fim. Eu amei falar sobre intuição. Segui 100% a minha intuição nesse episódio. <risos> Espero que te ajude, de alguma forma, pra você encontrar a sua voz interior. Caso você ainda não me acompanha nas redes sociais ou não acompanhe as redes sociais do Depois dos 15, é só procurar aí Bruna Vieira ou Depois dos 15. Para participar do podcast é só encaminhar o seu áudio para o Entre Depois dos 15 por extenso.com. E a gente te escuta. Quem sabe você não tá aqui falando com a gente no próximo episódio? Beijo pra vocês e até semana que vem. Boa semana pra gente! Uhul!